0: A cara, una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de, de América Latina y el Caribe.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en Cara a Cara y hoy vamos a conversar con Alejandro Cárdenas, director de Radio Ibero de la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana.
0: Muchas gracias, Nelson.
1: Saludos por ahí a los colegas de las radios eh, jesuitas. Eh, Alejandro Cárdenas, él nos ha apoyado mucho en todo lo que ha sido la creación de la página web, en los eventos que hemos tenido como red de radio, con la red de radios universitaria, Así es que agradecemos mucho a Alejandro ese trabajo y ese aporte que nos ha hecho. Y hoy pues queremos conocerte Alejandro para nuestra audiencia, ¿verdad? Eh, ¿Nos puedes hacer una, una breve autobiografía, verdad?
0: Claro que sí, Nelson, muchísimas gracias. Pues mira, yo soy del norte de México, soy de una eh, ciudad, ahí fue donde crecí, llamada Torreón, ¿sí? Es una, una ciudad eh, industrial muy nueva este, y evidentemente estudié ahí en colegios jesuitas tuve la suerte de empezar ahí la licenciatura y después me vine a la Ciudad de México. Acá la terminé en la Universidad Iberoamericana. Me he dedicado prácticamente los últimos casi 25 años a periodismo y la academia, especialmente eh, eh, sobre medios de comunicación. He trabajado en diver diversos medios eh, nacionales, este como por ejemplo eh, el periódico Vanguard, el, el diario Vanguardia que es muy local en santillo ahí estuve este, un, un tiempo este, trabajando pero trabajé en el periódico El Universal de México por, por varios años, también trabajé en el portal Aristegui Noticias de la periodista Carmen Aristegui y he colaborado en otros medios este, eh, diferentes como El Sol de México como la revista Forbes, este, como eh, eh, digamos que diversos medios de comunicación con los que hay eso revista Zócalo aquí en México eh, y, y bueno, estudié este, comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana y este, prácticamente he dedicado mi vida al periodismo y la academia, eh, a, eh, hice una maestría, estuve en Inglaterra, eh, recibí el apoyo del Consejo Británico este, y, y trabajando y estudiando Pude hacer allá una maestría, estuve en la Universidad de Gales, en la ciudad de Cardiff, y eh, estuve haciendo una maestría en periodismo internacional. Después aquí mismo, en la Ibero, eh, terminé un doctorado en comunicación. Fuimos la primera generación que hizo el doctorado en comunicación y fue una apuesta muy interesante de México, eh, tomando en cuenta que hace 62 años se fundó la carrera en comunicación, en aquellos tiempos casi eran 60 años, fue en el 2017 que yo hice el doctorado que terminé, eh, pues fue el primer doctorado en comunicación de México también, como una apuesta de que esta disciplina práctica que prácticamente en estos momentos es muy visible todos los medios de comunicación sobre todo desde 2006 a 2008 con la explosión de las redes sociales internet las páginas 2.0 los medios digitales este y la comunicación horizontal eh, que rompe con con esta lógica de monólogos de los medios de comunicación donde no había interacción este a final de cuentas eh, la universidad le, ap le apostó a generar un doctorado en este tipo de cosas, ¿no? La comunicación como una disciplina práctica, es decir, la comunicación se puede teorizar, se puede hablar desde la teoría y desde la comunicación. No se necesita eh, hablar de comunicación solo, no, 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 no es necesario solo, pero se puede desde las ciencias sociales, desde las leyes desde la psicología, desde la ciencia política, por ejemplo, eh, o incluso desde el marketing, sino que la comunicación en sí se puede estudiar desde los comunicólogos, que es una eh, nueva generación que desde los quizás 80s, 90s está siendo muy fuerte. Entonces, estoy en esos dos eh, juegos, eh, en la radio, estoy desde hace cuatro años, eh, justo terminando el doctorado, se me dio la oportunidad de participar en Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad eh, Iberoamericana y evidentemente aquí seguimos muy, muy contentos de poder conocer eh, y colaborar con, con, las redes que, con las redes de radios, con, con los proyectos que, que están ahorita eh, este, sacando... Eh, en este caso la Red de Radios Jesuitas y en este programa Cara a Cara.
1: Vemos que tenés bastante experiencia Alejandro, en diferentes medios de comunicación, incluso medios muy influyentes. ¿Cómo consideras que se puede eh, alternar o se puede eh, desarrollar esos pilares en en todos esos campos que has estado en diferentes medios de comunicación.
0: Eh, pues mira, justo el, el periodismo en México, eh, este, como yo creo que en el mundo está en crisis, hay una crisis de credibilidad de los medios de comunicación y evidentemente eh, uno eh, lo que lo que primero tiene que aprender es a saber hacer comunicación y periodismo. Es decir, no se puede eh, mejorar algo si no lo sabes hacer bien. Y creo que la, la, la posibilidad que me han dado quienes me han contratado en estos medios de comunicación. Y después, el haber estudiado un doctorado, creo que me hizo darme cuenta que necesitaba yo tener más elementos teóricos para entender la realidad del periodismo mexicano. ¿no? El periodismo mexicano, que como en muchos lados del mundo, sobre todo en América Latina, es un periodismo muy clientelar, es decir, con relaciones muy cercanas de poder entre gobiernos y medios de comunicación, con en algunos casos que, que, que graves problemas de libertad de expresión, le, llama, le llaman mucho clientelismo, con una lógica donde la censura puede marcar muchísimo. Y dentro de este como uh, mapa de los sistemas de medios en México, eh, eh, pues están algunos medios de comunicación que creo yo que han logrado este, romper con ciertos vicios de los medios en México. ¿no? Creo yo que ahora ya ha cambiado la lógica de los medios en México y ahora, y sobre todo con este nuevo gobierno, este, creo yo que eh, la lógica de lo que se llamaba el post-autoritarismo, que fue la llegada del PAN en el año 2000, terminó un gobierno del PRI que llevaba más de 70 años, antes de los ares rusos incluso, ¿no? este, un gobierno de centro, a veces centro-derecha, Sí, este, entra un gobierno nuevo en el 2000, que es el PAN, y me parece que se desinfla mucho de los vicios. Y empiezan a formarse otros vicios, diría yo, ¿no? en el postautoritarismo. Después vuelve el PRI y, y, y ya no tenía muchos elementos para controlar tanto a los medios. Se empiezan a dar relaciones diferentes. Y yo lo viví. A mí me tocó la crisis de seguridad de Felipe Calderón, el presidente panista, que sin una estrategia clara generó un caos en la dinámica de seguridad de este país. Este, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pues después de que esto sucedió en aproximadamente 2000, más o menos estamos hablando 2006, 2007. Entonces nos toca vivir a los medios una crisis de seguridad que hasta la fecha estamos viviendo, donde nos eh, obligaron a cambiar nuestras formas. Ya no había ideologías claras, había ya variedad en los colores de partidos. Y creo yo que los medios tuvimos, que profesionalizarlos. Tuvimos que empezar a hacer buen periodismo, dejar vicios a un lado y sobre todo con tantos cambios, los medios que siguen, los medios que continúan son los que lograron pensar en sus audiencias y en salir de eso. ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, cuando yo me doy cuenta que hay algunas cosas que no entiendo de la realidad de los medios, decido hacer un doctorado. Y tengo la suerte de, como les decía, participar en el primer doctorado en comunicación de la Universidad Iberoamericana y terminarlo en el 17. Mi tesis fue campañas políticas en Internet. Cuando todavía ni siquiera salía el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿sí? cuando todavía no, no sucedían algunos escándalos en México con el Tribunal Electoral que le validó una elección a un gobierno que había aceptado haber recibido recursos públicos de, eh, pagados por Facebook, a que había pagado eh, recursos a Facebook, miles de dólares Facebook. Y entonces, claro, me toca eh, tratar de entender la realidad desde la teoría de la comunicación y los medios digitales, y eso me ayuda a tener una perspectiva diferente de la comunicación, con una eh, dinámica mucho más académica, eh, que no solo con mis alumnos sino que puedo tener las dos cosas ¿no? entender el periodismo pero también entenderlo desde los estudios empíricos teóricos que tanto se necesitan cuando sucede una frase que mencionamos mucho en México de un gran personaje de la cultura y de los medios que falleció hace algunos años pero que ha sido siempre muy reconocido Carlos Monsiváis él decía o no entendí lo que estaba pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo.
1: Exactamente. Y hablando de eso, este, te tocó vivir todas esas transformaciones sociopolíticas en México, históricas, y el rol del periodismo en un contexto también de violencia. ¿Cómo te ha tocado vivir esa experiencia y cómo llegar a dirigir ahora un medio jesuita?
0: Nos tomó desprevenidos a todos la, la violencia, y sobre todo la violencia contra los medios, como lo mencionas. ¿no? O sea, casos de impunidad, eh, más de 100 periodistas asesinados, eh, situaciones incluso similares a, o, o peores en temas de agresión a la prensa de algunos países de Medio Oriente donde había guerras eh, completamente eh, abiertas como Afganistán o como Irak. ¿no? Este, digamos que fue un asunto muy difícil. Los medios de comunicación tuvieron que buscar a especialistas que los asesoraran porque llegaban amenazas del narcotráfico. Había desapariciones eh, en, en las zonas del norte del país, sobre todo, pero también en el sur. Eh, digamos que se generó una dinámica que no, los medios de comunicación no estaban preparados para protegerse. ¿no? Empezamos a hablar de autoprotección para periodistas. Muchos medios no le daban, por ejemplo, a sus reporteros. Y, todavía, y sucede hasta la fecha, ¿eh? No les pagaban, por ejemplo, seguro de vida, a los que cubrían fuentes policíacas, fuentes de riesgo, ni siquiera les pagaban un seguro de vida como un empleo debería de tenerlo. Y evidentemente yo en los medios donde estuve, en algunos de ellos hubo situaciones de violencia. un tema. Entonces los medios creo que ahorita siguen en una dinámica donde han tenido que cambiar su lógica en términos de autoprotección y cuidados a los periodistas. Este, y la, el periodismo debemos aceptar que está en una crisis, pero también es una oportunidad. Nunca antes había habido tantas posibilidades de comunicar. Y ahí creo yo que está el aprendizaje. En Radio Ibero, en Ibero 90.9, somos una radio que nos dirigimos hacia jóvenes. Somos una estación de radio extraña, porque se dice que los jóvenes no oyen la radio. Estamos en un proceso de convergencia para que se escuchen nuestros programas en línea, pero tenemos como base la música, la cultura y los contenidos informativos. Y tratamos de hacer una radio que esté balanceada a la altura de las necesidades actuales. Una forma que entiendan los jóvenes y los jóvenes de edad y de espíritu la realidad actual como un complemento a los demás medios de comunicación. Sobre todo porque el tipo de música y proyectos que tenemos son proyectos alternativos, son emergentes, son quizás espacios como muchos medios públicos en México, pero este es uno más, somos una radio social que pueda difundir información diferente a la de los medios comerciales, ¿no? porque ahí tenemos esa posibilidad eh, y, y hacer, estamos en ese esfuerzo de que como estación se, se conozca desde la lógica del balance de los contenidos y de la convergencia digital. Estamos en ese aprendizaje y, por supuesto, la, la voz de la universidad la dicen los propios alumnos, los propios profesores que opinan de diversos temas y, por supuesto, la línea que plantea eh, eh, prácticamente temas de relevancia y coyuntura muy cercanos a los proyectos de incidencia de la misma universidad y de la misma Compañía de Jesús, que son grupos indígenas, género, seguridad pública, medio ambiente y derechos humanos.
1: Exactamente, Alejandro, en esa era la última pregunta, ¿verdad? El trabajo que ustedes hacen como radio.
0: ¿No? Yo estoy hace cuatro años y estamos por cumplir 20 de ser la estación de radio juvenil más antigua de la Ciudad de México. Y eso dice mucho.
1: Claro, mucho. Y así es, y sobre todo ese acompañamiento, esa interacción que tienen ustedes con las y los jóvenes mexicanos en un momento de crisis, como lo mencionaba, ¿verdad? En un momento de, de, también de oportunidades para la comunicación.
0: Y creo que este tipo de medios
1: eh, debemos de eh, tratar de
0: entretener, pero de forma inteligente, de recrear, pero desde lo cultural, ¿sí? y evidentemente hacemos trabajo de incidencia, trabajamos con radios comunitarias, hacemos capacitación de grupos de jóvenes en diferentes zonas del país, con instancias cercanas a la Ibero, eh, con grupos que quizás no tienen eh, los conocimientos mediáticos y nosotros les damos capacitación a jóvenes para que generen podcast, eso es alternativo al trabajo de contenidos que hace la radio, porque creemos que tenemos esa responsabilidad de apoyar a radios comunitarias, de capacitar a jóvenes para que puedan crear sus propios podcasts, y en esa lógica la estación hace un trabajo de incidencia.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros y te deseamos siempre mucho éxito en todo este trabajo que estás realizando al frente de esta emisora jesuita universitaria allá en México.
0: Gracias Nelson, nos encuentran en ibero909.fm. Este, en nuestra página web y ahí podrán buscar las redes sociales y conocer el contenido que generamos hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe cara a cara